0: A ir a la palabra del señor cierre sus ojos vamos a orar padre damos gracias gracias por este tiempo gracias por este momento y gracias también señor por todo lo que nos das en esta hora dios te ruego que tú bendigas esta palabra y que sea tu santo espíritu bendiciéndonos señor que seas tú ungiendo mis labios que sea tu santo espíritu hablando a nuestros corazones y que seas tú señor hoy eh, moviéndote, Señor, en cada casa, en cada hogar, Señor, en cada familia. Dios, que seas tú hoy y siempre en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre, porque yo sé que tú has provisto esta palabra para alimentar nuestra vida, nuestra alma, y ministrar nuestro santo espíritu, Señor. Gracias, nuestro espíritu, a través de tu santo espíritu. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hoy quiero hablar de una emoción que ha invadido el corazón de muchos creyentes. Y entre ellos, hermano, pues está su corazón y está mi corazón. Eh, este sentimiento, esta emoción, la encontramos en, el, en, en la escritura como ansiedad, que es sinónimo de afán. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente está comiendo en la mesa con su familia está comiendo ahí con, con sus hijos, eh, ha llegado a trabajar, Dios le ha provisto de un plato de sopa, eh, le, ha, le ha provisto de un trozo de carne, eh, está tomando usted agua, pero aún así que usted está sentado a la mesa y está comiendo, eh, hay, hay algo en su corazón y en su mente que no lo deja estar en paz, eh, está usted ansioso. No, no hay paz. Está usted pensando en, en el porvenir, en lo que lo que va a ocurrir, en los quehaceres de la casa, tal vez en lo que está pasando en el trabajo, en, en lo que está viviendo en su entorno. Y entonces la gente no, 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 no vive en paz. Y estoy hablando a, lo, a los cristianos, estoy hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. Hay una emoción, un sentimiento que aunque tengas las cosas en la mesa, te provoca ansiedad. Tienes ansiedad por tu estado físico, tienes ansiedad por tu estado económico, tienes ansiedad por el estado familiar, por tus hijos, por tu esposo, por tu pareja. Hay siempre una, una ansiedad que está invadiendo tu mente y tu corazón y la está contaminando. Y esta emoción es peligrosa, hermano. La ansiedad es peligrosa. Dígalo conmigo, la ansiedad es peligrosa. La ansiedad es peligrosa porque tiene efectos que pueden ser devastadores para nuestras vidas. Y a mí, hermanos, de verdad me, me, me provoca eh, intranquilidad ver a mis hermanos, aún cristianos, aún muy cercanos a mí, que viven con ansiedad. Cualquier cosita que les dice lo saca de su paz, le rompen su paz. Cualquier noticia que llega a su vida ya les altera sus emociones. Cualquier cosa por pequeña que sea eh, ya altera porque te dicen oye tienes que ir al doctor ya se altera porque eh, eh, piensa que viene lo peor hay 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 emociones en el corazón de los creyentes que, que le están alterando noticias que le alteran su paz y empiezan a caminar con ansiedad y ya viven acostumbrados a tener ansiedad a tener afanes en la vida y eso, hermano, no es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Dios no quiere que vivamos con ansiedad. La ansiedad tiene un efecto demoledor en la vida del cristiano. Y quiero leerte unos versículos para enseñarte lo devastador, para enseñarte también el gran problema en el que nos metemos cuando vivimos con ansiedad. Acompáñame, por favor, vamos a leer eh, Lucas, capítulo 8. Eh, seguramente usted lo tiene, Lucas, capítulo 8. Hay una parábola. Usted recuerda la parábola del sembrador. No la voy a leer toda por temas de tiempo, pero en el versículo 14 de Lucas 8, Jesucristo está enseñando y explicándole la parábola a sus discípulos y le dice, la que cayó entre espinos, escuche bien, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados, ¿por qué? Por los afanes, son ahogados por la ansiedad y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, hermano. Entonces, la ansiedad provoca que usted no crezca. Y es muy triste ver que en la iglesia hay mucha gente que tiene años de ser cristiana y no crece. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no da fruto? Simplemente porque hay un problema emocional que se llama ansiedad. Está ansiosa. Cualquier cosa le rompe su paz, se enoja se estresa, llora, se entristece, porque tiene ansiedad, porque no sabe manejar esta emoción que Dios nos dice, líbrate de todo afán. Y ahorita vamos a ir a la escritura, pero quiero que mires el efecto. Es devastador porque no te va a dejar crecer. Dile al de al lado, la ansiedad no te deja crecer. La ansiedad no te deja dar fruto. La ansiedad no va a permitir que crezca en ti eh, ese, esa estatura o, o subas de estatura comparado al varón perfecto. Tú te vas a estancar. El que está afanoso no va a evolucionar, no va a crecer, no va a madurar espiritualmente. Por la ansiedad, por el afán. ¿Recuerda usted cuando Jesús visitó la casa de Marta? ¿Recuerda ahí cuando visitó? Y vamos a ir rápido. Es Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, eh, más adelantito, dos capítulos adelante, en el verso 40, me voy rápido, porque sí quiero enseñar el principio, en el en el 40 al 42, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor, no te da, eh, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude, respondiendo Jesús, le dijo Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada muchas personas no disfrutan el día a día su matrimonio está en una rutina porque se han afanado a los quehaceres se han afanado a las tareas domésticas se han afanado y ya ni disfrutan la compañía, no disfrutan los tiempos, no disfrutan lo que Dios ha creado alrededor nuestro porque han caído en un estado de ansiedad y algunos aquí dirán ya el pastor me está describiendo tiene una cámara puesta en mi casa me está viendo cómo soy ansiosa o ansioso y todo el tiempo estoy y apúrense y vamos y hagan y esto y aquello y me enojo fácilmente cuando las cosas no lo hacen como yo quisiera que lo hicieran o no, se resuelven como yo digo que se tienen que resolver esa es ansiedad hermano usted vive en un estado de ansiedad y eso es devastador para su vida no va a crecer, se va a estancar y van a pasar años y años y no se va a dar cuenta y usted va a decir pero es que el Señor no me usa, es que el Señor no me escucha, es que, hermano pues si usted no deja la ansiedad a un lado, el Señor le está diciendo a Marta Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, no has escogido estar en mi presencia y no estar afanada la gente corre el riesgo de incluso perderse por el afán. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Aún los discípulos, aún los creyentes, aún los hijos de Dios, pueden no estar listos cuando venga el Señor Jesucristo por el afán. Lucas capítulo 21. Vamos más adelante. Lucas, Lucas capítulo 21. Vea, Por eso le digo que la ansiedad es, es un peligro para nuestra vida. Es riesgoso. Es, es, es algo que puede provocar efectos devastadores, demoledores en la vida del cristiano. Lucas 21, verso 25 al 27. Es, está hablando eh, el Señor y en el contexto se los digo, está hablando de la venida del Señor. Y entonces en el verso 25 eh, les dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas verso 27 ponga atención entonces verán al hijo del hombre que vendrá en nube en una nube con poder y gran gloria cuando estas cosas comiencen a suceder a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Váyase conmigo al verso 34. Mirad también por vosotros mismos con atención que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis ¿y de qué? De los afanes de esta vida. Y no se carguen, lo podría leer, y, y, y no se carguen sus corazones de glotonería, de andar solo comiendo, de embriagándose o emborrachándose y tampoco de, de, se llenen de ansiedad por las cosas de esta vida. Y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se fija el efecto devastador que tiene la ansiedad y el afanarse? Tanto que cuando venga el Señor puede que no nos agarre listos, preparados, de pie delante del Hijo del Hombre, porque hemos caminado con ansiedad. La ansiedad, hermano, no nos permite. Estar en paz con Dios. La ansiedad no te permite crecer. La ansiedad puede hacer que te pierdas en el camino de lo que Dios quiere que tú hagas. Así que rompamos con la ansiedad. Entonces hay un efecto devastador, demoledor, de ser afanoso, de ser ansioso. Pero no solo es eso sino también que la ansiedad nos lleva a pecar. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es que la ansiedad me puede llevar a pecar? Bueno, una cosa es que yo ya quito mis ojos de Dios y los pongo en las cosas de esta vida y por eso me afano, pero no solo eso, sino lo que puede producir en mí la ansiedad. Y para ejemplificarlo, voy a ir a Mateo capítulo 6. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 6. Ahí, Vamos a encontrar un pasaje hermoso que usted lo conoce, está incrustado dentro del sermón del monte, eh, en el capítulo 6, en el versículo 25. Mire muy bien lo que dice acá. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Por tanto, os digo: no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, dice primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, nuevamente el Señor repite, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Se fija cómo inició esta parte del sermón del monte? Empieza con un por tanto. Escuche bien, por tanto. Eso quiere decir que hay un versículo antes que nos quiere dar el contexto y, y, y este por tanto es una advertencia que tenemos que cuidar y por eso el Señor dice no te afanes porque hay un peligro si te afanas. Si te afanas, ¿por qué? Por lo que vas a comer, por lo que has de beber, y por lo que has de vestir hay, hay, hay un peligro ahí ¿Cuál es el peligro? Vamos a, a oír un paso atrás Vamos a ir un versículo atrás Dice Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá el uno y amará al otro O estimará al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios Y a las riquezas ¿Cuál es el peligro de estar ansiosos Por el comer, por el vestir, por el beber? La codicia Por eso dice la palabra Por tanto ¿Se fija? La advertencia es de que aquellas personas que están ansiosas, que, 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 que incluso están cuidando lo que gastan en, en su comida, en su vestido, no estoy diciendo que hay que ser mal gastadores, no, no, no. Hay que ser bien gastalones, o sea, gastar bien, a eso me refiero. No, no estar preocupado por esto, afanado o ansioso por, por las cosas, porque si no es el riesgo de que yo me pueda volver qué codicioso y entonces busca acumular riquezas y el señor dice no puedes servir a dos amos o sirves a dios o a la riqueza no puedes servir a dos a, a dos porque vas a estimar a uno más que al otro y entonces aquellas personas que se, se vuelcan ansiosamente por buscar lo material, los afanes de esta vida, el Señor dice, tienen un riesgo y ese riesgo que produce la ansiedad los va a llevar a quebrantar mis mandamientos porque yo he dicho que no codicien. La ansiedad es peligrosa, hermano. ¿Lo puede volver a usted? Codicioso. Y entonces empezar a acumular riqueza por acumular, ni siquiera darle a Dios lo que es de Dios, ni siquiera eh, poner su vida al servicio del Señor, por cuidarla. Porque dice, no, se me va a malgastar. Y el Señor dice, a ver, mira las aves del cielo, no trabajan y tienen que comer, mira la, la, la hierba, las plantas, ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellas, o oh, quién de ustedes esfuerza es, es para crecer. Nadie, solo da el Señor El peligro de la ansiedad por las cosas materiales Te puede llevar a la codicia Y puedes quebrantar la ley de Dios Ese es el riesgo Por tanto, no te afanes Lo acabamos de leer El Señor sabe que tenemos necesidad de estas cosas Claro, Él es el dueño del oro De la plata Él es el dueño de todo lo que tenemos, hermano Es de Él pero si usted está ansioso, porque, ay, ah, este vestido ya me lo vieron, necesito otro, estos zapatos ya me los vieron, necesito otro. No, yo necesito la ropa de marca, yo necesito el carro del año, yo necesito una casa más grande, yo necesito. Y empieza usted a necesitar, ¿a quién le está sirviendo realmente usted? ¿En dónde está su afán y su ansiedad? En las cosas de este mundo, claro. Y el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Porque el que busca su vida, ¿de cierto que La perderá. Mas el que pierda su vida a causa de mí, ¿entonces qué? La hallará. Es usted libre de esta ansiedad, hermano. Ahora, no estoy promoviendo el que usted diga, ah, ok, no me voy a afanar más. A partir de mañana renuncio a mi trabajo y el Señor me va a dar todo lo que necesito. No estoy diciendo eso, hermano. No, no me mal confunda no no, no sea un abusador de la gracia de Dios porque aunque Dios alimenta a las aves del cielo Dios les puso un instinto a las aves para que fueran a comerse los gusanos no es de que abren la boca y los gusanos le caen del cielo, no es así incluso las aves tienen que cazar su comida pero el Señor les provee de esa comida, me estoy explicando de la misma forma, Dios nos ha establecido a nosotros el trabajo para comer. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Y de hecho, Proverbios, capítulo 6, y esto es para los flojos, que ¿no? <ríe> yo creo que en la iglesia no hay, pero para que usted ministre a sus hijos también. Proverbios, rapidísimo, aquí hablando del afán. Proverbios, capítulo 6. Verso 6, usted recordará aquí, de hecho, la hermana Patti hizo una clase ahí de niños haciendo referencia a los animalitos. ¿no? Y en Proverbios 6 nos deja ver la escritura que podamos nosotros asemejarnos, ¿verdad? ¿A quién? A la hormiga. Dice Proverbios 6, verso 6, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. <risa> Hermano, no. Dios no está, con este sermón del monte, diciendo que seas flojo, no, 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 lo que está diciendo el Señor es, yo te voy a proveer de todas las cosas, tú esfuérzate, sé valiente, trabaja honestamente, íntegramente y yo voy a hacer que tu trabajo prospere, te voy a bendecir para que comas, para que vistas, yo te voy a dar los medios para que los recursos para que eso llegue a tu vida y a la vida de tus hijos. Por eso dice la Escritura, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, porque el Señor va a estar procurando nuestras vidas. También dice que a los que diezman, a los que ofrendan, Dios guarda y cubre sus riquezas, las sella. Bendice sus campos, bendice sus bestias, bendice todo lo que nosotros hacemos cuando le damos a Dios lo que es del Señor. Lo que te está diciendo eh, Dios es guárdate de la ansiedad. O sea, no vayas al trabajo diciendo, ay voy a trabajar porque si no me corren, voy a trabajar porque si no eh, me van a despedir. Y después, ¿qué voy a hacer? Esa es ansiedad. No, usted vaya, llegue temprano, cumpla con sus deberes, trabaje, trabaje con fe y diga, yo sé que el Señor guarda mi trabajo. Aún en medio de la pandemia el Señor guarda mi esfuerzo. Aún en medio de la pandemia el Señor guarda mis ventas. Yo me paro temprano, abro la cortina de mi negocio y voy a trabajar porque el Señor me va a bendecir, me va a prosperar. Al que, a, al que trabaja el Señor lo bendice y lo prospera. El trabajo es el, el medio. No le voy a agregar ansiedad a mi trabajo. ¿Me estoy explicando ahora? Entonces usted no se afane por las cosas de este mundo. El Señor le va a bendecir y él ya sabe lo que necesitamos. Usted tiene que trabajar como la hormiga. Tiene que prever también para el futuro. ¿Es válido ahorrar, pastor? Sí, es válido ahorrar. ¿Es válido acumular riquezas? Ya te diría, bueno, acumula lo, lo necesario para que le dejes a tu descendencia, claro, para que mejore tu descendencia, para que tus hijos comiencen en un nivel más alto del que tú iniciaste. ¿Eso es válido? Sí, es válido. Pero no es atesorar por atesorar y volverse codicioso y no compartir, no, hermano. Es tener un plan financiero para tu retiro, un seguro de vida, esas cosas son válidas, hermano. Son válidas, son medios que el Señor te permite tener y usar para tener paz en tu corazón de lo que está por venir y el Señor te lo va a bendecir. Entonces, trabajemos. Trabajemos, pero no le agregamos a nuestro trabajo ansiedad ni afán. Y enseñémosle a nuestros hijos a tampoco andar afanosos por tener la consola o el mejor juego o tener eh, la mejor tecnología. No, 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 no. De hecho, hice un trato con mis hijos para diciembre, un celular, y ellos me decían, papá, pero yo quiero un celular de estos que, que se puedan eh, mover y meter y hacer mil cosas. Y yo le dije, sí, te voy a dar un celular que te funcione para que hagas lo básico. No, nada más, no necesitas más que eso. Enseñémosle que no hay que ser ansiosos por, por tener lo mejor y lo más, porque esas son condiciones de este mundo. Y nosotros somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo más bien. ¿Okay? Entonces, estamos viendo la ansiedad, es peligrosa, devastadora, porque no me deja crecer, porque no me deja dar fruto, porque me puedo perder, porque no cumplo el propósito de Dios, pero también es, es un principio de codicia. Hay un riesgo al ser ansioso y me, me lleva incluso a, a poder romper y quebrantar sus mandamientos. La tercera cosa es que la ansiedad es inútil. <ríe> Diga conmigo, la ansiedad es inútil. Es inútil. Ahí estábamos leyendo en el Sermón del Monte, ¿quién de ustedes se afana tanto que pueda hacer crecer? que pueda hacer que crezca imagínense que yo me voy a poner a decir voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer ¿cuántos pueden añadirle centímetros a su cuerpo por, por solo ponerse ansiosos? es inútil es inútil caminar con ansiedad ¿cuántos por más que se que, que, que tengan una ansiedad por preservar la vida pueden añadir años a su vida? eso no depende de nosotros hermano, eso depende del señor yo me puedo cuidar con la mejor dieta puedo seguir las mejores recomendaciones puedo hacer lo que sea para cuidar y, y, y mantener este cuerpo pero eso no significa que, que, que añada más años si el señor me llama ahorita, me llama ahorita viene un rayo, me cae a adiós no debo de vivir con ansiedad, tampoco le estoy incitando a que se descuide y coma lo que sea, no quiero que sea sabio y tenga discernimiento de lo que estoy hablando. Usted tiene que hacer lo que le corresponde, hacerlo de manera íntegra, justa, pero no con ansiedad. Estoy diciendo, no, 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 no voy a comer lácteos porque ya descubrí que eso puede traer bacterias y entonces, no, no, no. Dice la palabra que comamos y bebamos y todo lo hagamos con fe, con fe y lo hagamos como si fuera para el Señor. Así que usted cuide su cuerpo, es el templo del Señor manténgase en forma, pero eso no, no con una ansiedad o con un afán de que con eso usted va a vivir más años, el Señor tiene dispuesto nuestro tiempo. lo hacemos por estar en paz, lo hacemos por estar bien, lo hacemos por sanidad propia, porque también es el templo del Señor y hay que cuidarlo, pero no por afán, no por una ansiedad o por miedo a morir entonces es inútil la ansiedad te quita el paz te quita la paz y el gozo. Es más, la ansiedad te puede enfermar, la ansiedad te puede matar. Eso sí puede hacer. Hemos visto ahora con el coronavirus la gente que tiene eh, la falta de respiración, empieza a tener una ansiedad que tiene que ver con la con el proceso de falta de aire. Y médicamente es comprobable que la ansiedad, la gente que, que le da ansiedad puede morir. Y no es algo que tal vez ellos puedan controlar en esa situación, muy particular por la falta de aire. Pero lo que te quiero enseñar es que la ansiedad mata. Tienes que cuidar, hermano, de no vivir, porque es inútil vivir con ansiedad. Es inútil. No tiene sentido afanarse. No tiene sentido ser ansioso. Bueno, pastor, después de todo lo que me ha dicho de la ansiedad, ya no quiero ser ansioso. ¿Qué hago? Bueno. Lo primero es venir delante del Señor y orar. Pero no solo basta con orar, sino que lo que hoy te quiero enseñar es que es un proceso racional. Yo voy a orar. Y le voy a pedir al Señor, quítame toda ansiedad, quítame todo este afán. Pero le tengo que agregar a mi oración un pensamiento lógico, un pensamiento racional. Porque es tan absurdo nuestra ansiedad, que es como si tu hijo hoy viniera a ti y te dijera, papá, sabes, hoy me levanté con mucho miedo de que me dejes morir de hambre. ¿Qué sentirías tú que tu hijo te dijera, tengo miedo de que me dejes morir de hambre, papá? Ya no sé si alguien se lo ha dicho, pero qué feo sería eso, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú de que tu hijo te dijera eso? Es lo mismo que hacemos tú y yo cuando estamos ansiosos por algo delante de Dios. Cuando Dios dice, a ver, yo creé el universo, formé esta tierra, puse las plantas, los animales, agarré el polvo de la tierra y te hice con mis manos, soplé aliento de vida, te hice ayuda idónea, tengo contados los últimos de tus cabellos, yo te destiné para este tiempo y aún así estás dudando ¿De que puedo darte vestido, comida? ¿De que puedo sostener tu cuerpo y tu vida? ¿No dice eso el sermón del monte? ¿Qué es más importante, la vida o lo que alimenta la vida? La vida. ¿Y quién te dio la vida? ¡Dios! Si Dios te dio la vida, ¿no crees que pueda darte lo que sostiene la vida? Por eso le digo, tiene que agregarle racionalidad a la oración. Tiene que, que agregarle un proceso racional y decir, a ver, ¿por qué me siento ansioso? La vida es más que lo que sostiene la vida y la vida nos la dio Dios. Si yo creo que Él me dio la vida, entonces, ¿por qué estoy dudando que, que Él pueda darnos lo que sostiene esta vida? Es irracional pensar así, hermano es irracional Mateo 6, regrese conmigo Mateo 6 en el versículo 30 y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe Muchas veces encontramos a Jesús señalar a las personas Como hombres de poca fe Cuando liberaron a un endemoniado Cuando la tormenta en la barca Muchas veces el Señor les hace mención de hombres de poca fe Pero ¿Por qué les hace este señalamiento el Señor? Porque no se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a sus discípulos, a los que están caminando con él, a los que han visto milagros, a los que han visto cómo alimenta a miles con unos pocos panes, unos pocos peces, cuando lo han visto caminar sobre las aguas, cuando lo han visto sanar eh, leprosos, los han visto sanar a los ciegos, cuando han visto todos sus milagros, de repente se encuentran en situaciones donde ellos eh, les cuesta trabajo creer. Y entonces les dice, hombres de poca fe. Usted y yo somos hombres de poca fe cuando somos incapaces de relacionar nuestra fe que hemos tenido en Jesucristo con una situación actual o con una adversidad o con un problema actual. Me ha tocado ver muchas personas en la iglesia que son bien buenas para aconsejar a otros. Son bien buenos para decir, no, oh, tu hora y tu esposo un día va a estar aquí. Un día va a estar aquí tu esposo. Un día vas a ver tu hora. Yo lloré y y fíjate que Dios me escuchó y aquí está mi esposo para gloria de Dios y hasta proclaman lo que Dios hizo con ellos pero de repente ellos pasan una prueba tal vez ya no con el esposo tal vez económica o tal vez enfermedad y qué pasa con ellos esas mismas palabras que ellos decían ahora y Dios te va a contestar ahora pastores que yo creo que Dios no me está escuchando no, 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 no es la misma fe, no es la misma fe que yo utilicé para que mi esposo llegara a la iglesia, la misma fe que debo de utilizar para que Dios sane, para que Dios provea, no es la misma fe que tengo hoy puesta en que mi nombre está escrito en el libro de la vida, no es la misma fe que voy a atravesar ahora en mi trabajo o en mi negocio para que prospere, no es la misma fe, entonces ¿por qué nos cuesta trabajo creer en algunas cosas? porque nos hace falta ponerle a nuestra oración razón y recordar en quién hemos confiado. No hemos confiado en la nada. Hemos confiado en el creador de la vida, en el creador del universo, en el que es principio y el fin, el que es el alfa y la omega, en el que en el gran yo soy. Él es Dios, nuestro proveedor, no es no es no es alguien que podamos menospreciar en algunas circunstancias. Él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos, hermano, su fe tiene que guardarse de toda esta ansiedad y librarse con el razonamiento y decir, ¿por qué estoy ansioso? Es irracional ponerme así cuando yo he puesto mis ojos en aquel que me salvó, en Jesucristo, en mi Señor. Así que ahora, hermano, usted puede librarse de la ansiedad si usted plenamente puede confiar en el Señor. En usar la razón junto con la oración. Use la razón junto con la oración. ¿Sabe por qué estoy aquí hoy? Porque he pasado unos días malos, hablando físicamente malos, de salud. Algunos lo saben y han intercedido por mí. Y en mi oración yo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Dios se fortalece en mi debilidad. Y cuando mi carne se duele, mi espíritu crece. Así que, Señor, yo hice una promesa y un pacto delante de ti. dije que cuando, aunque yo no pudiera, aunque no aunque mi cuerpo no me diera, yo iba a darte lo mejor de mí. Y entonces dije, diablo, no me vas a detener. Y si esto piensas que es un freno, este día va a ser más glorioso para Dios que cualquier cosa. No voy a dejar que la ansiedad se meta a mi mente ni a mi corazón. Voy a hacerlo para Dios. Y entonces le hablé a mi hermano, hablé con Nadia y le dije, vamos a, ir al, vamos a transmitir en la iglesia. Y yo sé que para muchos de los que están aquí les está siendo de bendición y de edificación para sus vidas. Así que, levántese, hermano. Levántese. Levantémonos juntos. Desechemos la ansiedad. Desechemos todo afán que tengamos Vivamos en paz y con gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y porque hemos confiado en un Dios eterno Que ha dado a su único Hijo para salvación nuestra Así que hermano, usted ha confiado en el Creador del Cielo En el Creador del Universo En el que nos ha dado todo Así que no dude más Dios está con usted, Él está conmigo Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hoy vendrá a su corazón y a su vida. Deseche la ansiedad, deseche el afán y póngale a su oración también razón. Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Gracias porque en algunos aspectos de mi vida yo aún me he mostrado ansioso. En algunos otros yo me he afanado. Y hoy entiendo que no debe ser así, Señor. Que eso no proviene de ti y puede llevarme a quebrantar tus mandamientos. Sé que también es inútil caer en la ansiedad y en el afán. Hoy te ruego que nos libres, Señor, y que nos perdones por constantemente estar ansiosos o afanados. Por caminar fuera de tu voluntad y de lo que Señor, tú quieres que hagamos por dejarnos robar la paz tan fácilmente, Señor. Yo quiero hoy, Dios, rogarte que traigas a mi vida, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que me hagas recordar todas aquellas veces de las cuales tú me has salvado y me has rescatado para la adversidad que hoy estoy viviendo, para Señor, para que mi mente, en mi mente exista la memoria de cuando me levantaste y de cómo me has salvado. Que nunca olvide ninguno de tus beneficios, Señor. Y que siempre, y en todo momento, y en toda situación, recuerde quién tú has sido conmigo, Señor. Eres mi ayudador, eres mi roca, eres mi castillo. Bendito seas, Padre, porque en ti he confiado. Gracias Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús, amén Señor.